0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute gibt es den Lesemonat Februar für euch. Ihr wisst ja, ich mache immer bei den Monatschallenges vom lesegarten.de mit und dort gibt es eine Doppelmonatschallenge für Februar und März. Und zwar muss man Personalpronomen in Titel finden, die allerdings wiederum versteckt sind. Personalpronomen, ich, du, er, sie, es und so weiter, wobei man keine Artikel nutzen darf, also der oder des, äh, da verstecken sich zwar auch er und es mit drin, aber das ist dann zum Beispiel nicht erlaubt, das muss schon richtig in einem normalen Wort sozusagen versteckt sein, zum Beispiel in Schwester ist ein es mit drin und je nach Seltenheit von diesen Personalpronomen gibt es dann eben Sonderpunkte, er oder es kommt am häufigsten vor, gibt einen Sonderpunkt, wir oder ihr gibt zum Beispiel vier Sonderpunkte. Und ich hatte tatsächlich, als ich das ähm, Motto verkündet bekommen habe, habe ich mal durch meinen Sub durchgeguckt und hatte unfassbare 88 ungelesene Bücher mit diesen Kriterien auf dem Sub. Hab mir dann allerdings noch eine Favoritenliste erstellt mit Büchern, die ich dann wirklich auch ganz gerne in den nächsten zwei Monaten lesen wollen würde oder die auch zu anderen Lesevorhaben passen oder eben auch Rätsel-Exemplare waren. Aber das waren schon echt viele. Also es ist ein schönes Motto, da kann man sehr breit, finde ich, lesen und äh, das habe ich auch getan und kriege viele Sonderpunkte dafür. Das erste Buch, mit dem ich losgestartet bin in dem Monat Februar, ist Die Mondschwester von Lucinda Riley. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag mit einer Laufzeit von 17 Stunden und 57 Minuten aus dem Jahr 2021. Da ist nämlich meine Dreierbox sozusagen erschienen. Das war eine Leserunde mit Lea von Lea Plans and Reads. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht und es ist eine der Reihen, die ich 2022 weiterverfolgen wollte. Gelesen wurde das Ganze passenderweise von Katja Hirsch. Oliver Siebeck war wieder für die ähm, Vergangenheitsteile zuständig und es gibt ja immer noch mal einen Ausschnitt äh, oder einen Ausblick auf die nächste Schwester und die wird von Britta Steffenhagen gelesen. Katja Hirsch fand ich auf jeden Fall sehr angenehm. Sie hat 33 audible Ergebnisse. Viel Romantik, zum Beispiel Emma Seymour, Meredith Wild, aber auch Ilona Andrews, also so Jugendfantasy oder ja weiteres Historisches wie äh, Vicky Carlton. Und Oliver Siebeck, ja, kam fand ich mit dem Spanisch in diesem Teil nicht so gut klar, beziehungsweise es wirkte teilweise ein bisschen befremdlich auf mich, wie er dann immer so, olle, zwischen irgendwie rief. Aber das kann auch an dem Text gelegen haben, das weiß ich nicht so genau. Und Britta Steffenhagen ist ja eine der bekannteren Sprecherinnen, die finde ich auch gut. In diesem Band fand ich die Gegenwartserzählung deutlich interessanter als die Vergangenheitserzählung. Es geht um Tiggy, deren Wurzeln in Spanien bei den Sinti und Roma liegen, und um ihre Vorfahren Lucia, die eine international bekannte Flamenco-Tänzerin mit einem tragischen Leben war und die wir ebenso kennenlernen. In diesem Fall spielt sogar Lucias Mutter eine Rolle und das hatten wir so auch noch nie, dass quasi nicht nur die... Großmutter sozusagen eine Rolle spielt, sondern auch die Urgroßmutter und das eigentlich über sie eingestiegen ist. Tiki jedenfalls fängt einen neuen Job in Schottland an. Sie ist sehr naturverbunden, sie ist Veganerin und sie soll sich um die Tiere eines schottischen Waldgebiets kümmern, unter anderem um die Ansiedlung von Wildkatzen. Und ihr fällt direkt auf, wie attraktiv ihr Chef Charlie ist, aber er ist verheiratet und zwar mit einer valkyra Überfrau. Außerdem plagen Charlie Geldnöte, der Unterhalt seines Landes ist kostspielig und ein Erbrechtsstreit droht, um sein Land zu nehmen. In der Vergangenheit begleiten wir Lucia durch ihre Kindheit, ihren Ruhm, den Zweiten Weltkrieg unter Franco und auch nach Übersee, was wirklich ein tragisches, aber auch leidenschaftliches Leben ist. Tiggy fand ich tatsächlich einfach wahnsinnig sympathisch. Mit ich vorher nicht gerechnet hatte, ehrlich gesagt, weil in den vorherigen Bänden wirkte sie durch ihre Äußerungen sehr esoterisch, spirituell, so ein bisschen weltentfremdet. Hat irgendwie so ein bisschen genervt, sage ich jetzt mal. Und hier wirkte sie aber einfach nur bodenständig, anpackend, sympathisch. Sie hat allerdings, muss man sagen, das zweite Gesicht und lernt dann später auch Tiere durch quasi Handauflegen zu heilen. Muss man wissen, ob man das ganz gerne mag. Insgesamt fand ich das Buch aber sehr gut und würde den Ganzen vier Sterne geben. Und hier ist ein kleiner Ausschnitt für euch.
1: Drei Tage später stieg ich in Tane aus dem kleinen Zug und ging auf einen zerbeulten Land Rover zu, das einzige Auto, das ich vor dem Bahnhof entdecken konnte. Der Mann auf dem Fahrersitz kurbelte das Fenster herunter. Na, bist du Tiggy? fragte er mich in breitem, schottischem Tonfall. Ja, und du bist Cal Mackenzie? Ja, steig ein. Ich hatte Mühe, die schwere Tür auf der Beifahrerseite hinter mir zu schließen. Hochheben und richtig fest zuziehen, riet Kell mir. Die Blechkiste hat wie das meiste in Kennet bessere Zeiten gesehen. Da erklang hinter mir Bellen, und als ich mich umdrehte, sah ich einen riesigen grauen Deerhound auf dem Rücksitz. Er schnupperte kurz an meinen Haaren, bevor er mir mit seiner rauen Zunge übers Gesicht leckte. Thistle, lass das, ermahnte Kell ihn. <lacht> Macht nichts, sagte ich und kraulte Thistle hinter den Ohren. »Ich liebe Hunde.« »Ei, aber verwöhn ihn mir nicht. Das ist ein Jagdhund.« Nach einigen Fehlversuchen gelang es Kell, den Motor anzulassen, und wir fuhren durch Tain, einen kleinen Ort mit düsteren, grauen Schiefergebäuden, dem einzigen in einem weitläufigen ländlichen Gebiet, in dem sich ein gut bestückter Supermarkt befand. Schon bald ließen wir die letzten Häuser hinter uns und folgten einer Straße, die sich zwischen sanften, mit Heidekraut und schottischen Kiefern bewachsenen Hügeln hindurchwand. Ihre Kuppen verbargen sich hinter dichtem Nebel und nach einer Kurve tauchte rechts vor uns ein Loch auf. In dem Nieselregen hatte es Ähnlichkeit mit einer riesigen anthrazitfarbenen Pfütze. Ich musterte meinen Fahrer. Einen stämmigen Mann mit geröteten Wangen und Schütter werdenden rötlichen Haaren, verstohlen von der Seite. Die großen Hände, die das Lenkrad umschlossen, benutzte er als Werkzeuge. Unter den Nägeln befand sich Schmutz, die Finger waren mit Kratzern übersät,
0: die Knöchel rot von der Kälte. Als nächstes habe ich zu Aurora entflammt von Jay Christoph und Amy Kaufman gegriffen. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem S. Fischer Sauerländer Verlag. Mit 526 Seiten und ist gerade ganz frisch im Januar 2022 erschienen und ich hatte wieder so viel Spaß. Es war eine Leserunde mit meiner Freundin Ramona und das Buch gehört mit zum Projekt Autorinnen quasi. Da habe ich mir ja vorgenommen, bei drei verschiedenen Autoren und Autorinnen äh, alles möglichst zu lesen, was sie bisher veröffentlicht haben im Jahr 2022. Und wow, also Aurora entflammt ist wirklich ein Ritt gewesen. Band 2 einer Reihe, es war wieder actionreich, witzig, unterhaltsam mit ein bisschen Liebe und ganz viel Coolness. Inhaltlich gehe ich lieber nochmal auf Band 1 ein, um nicht zu spoilern. Es ist eine Jugend-Sci-Fi-Reihe, die im Weltraum spielt und es dreht sich alles um junge Kadetten der sogenannten Aurora Legion, dem Squad 312. Das sind die Soldaten eines Bündnisses zwischen Menschen, Betraskern und Syldrati. Und der Anführer Tyler ist quasi zu spät zur Auslese gekommen und hat sich Somit ein bunt zusammengewürfeltes Team eingehandelt, wo er eben nicht auswählen konnte. Man könnte auch sagen, die, die, die anderen nicht gewollt haben. Jeder einzelne dieser Außenseiter entpuppt sich aber nach und nach als sehr wertvoll und kompetent. Und ja, Tyler kam zu spät, weil er eine junge Frau in einem havarierten Raumschiff in der Zeitfalte gefunden hat, die eigentlich seit 200 Jahren tot sein sollte. Und die übernatürliche Kräfte an sich feststellt. Als dann noch der erste Einsatz von Squad 312 total aus dem Ruder läuft, ist die Truppe auf sich allein gestellt und entdeckt eine furchtbare Bedrohung, zu der Auri, also diese Frau, die gefunden wurde, der Ausweg sein könnte. Man fliegt nur so durch die Seiten, weil gerade in Band 2 wirklich immer was los ist. Bedrohung aller Art, auswegslose Situationen, großartige Kuh. Und auch der Verlust des ein oder anderen Crewmitglieds, was sehr traurig ist. Gleichzeitig ist ein kleiner Anteil unsterblicher Liebe mit dabei und alles wird garniert mit geklopften Sprüchen und witzigen Situationen jeder Art. Ich fand es wieder großartig und es gab mehrere fiese Cliffhanger am Ende von Teil 2. Deswegen bin ich gespannt wie ein Flitzebogen auf Band 3, der eben auch noch in diesem Jahr erscheint. Von mir 5 Sterne für den Band. Peter Pan von J.M. Berry war das nächste Buch, zu dem ich gegriffen habe. Das ist eine Kopfrad-Schmuckausgabe mit 256 Seiten, auch relativ schmal und wurde das allererste Mal quasi 1904 veröffentlicht als Theaterstück und dann nochmal als Buch quasi umgeschrieben und das ist dann 1911 erschienen. Also ist schon echt auch eine Weile her. Aber man kennt die Geschichte vielleicht vom Disney-Film und hier muss ich sagen, hat sich Disney sogar sehr stark an die Vorlage gehalten. Es geht um die Geschwister Wendy, Michael und John, das sind die Darlingskinder, die ihrem Kindermädchen, dem sprechenden Hund Nana, entkommen und sich zusammen mit Peter Pan und Tinkerbell auf Nimmerland in Abenteuer stürzen. Es gilt, den bösen Piraten James Hook zu bekämpfen, oder zumindest seiner Intrigen zu überleben. Ich fand es eine sehr fantasievolle und stellenweise auch lustige Geschichte, nur die teils brutalen Stellen und auch so ich sag mal lapidar nebensächlich erwähnten Todesfälle oder Morde auf Nimmerland. Das hat mich eher schockiert, muss ich sagen. Je nach Alter des Kindes fand ich das dann doch ziemlich grausam. Und allgemein ist es kein Buch, das ich meinen Kindern vorlesen würde, wenn ich den welche hätte, weil die Ansichten sind im Erscheinungsjahr entsprechend sehr sexistisch. Frauen sind nur als Mütter wertvoll, wenn sie sich um alles kümmern und Sockenlöcher stopfen und die Männer und Jungs dürfen sich in Abenteuer stürzen. Und das würde ich der neuen Generation nicht mit auf den Weg geben. Der Autor wurde übrigens inspiriert von den fünf Jungs Freundin, um die er sich nach deren Tod auch kümmerte. Das Leben von James Barry wurde sogar verfilmt mit Johnny Depp und Kate Winslet. Aber der Film hat sich wohl viele künstlerische Freiheiten gegönnt und ich habe ihn irgendwann mal vor Jahren auch gesehen und fand denen ist auch nicht so toll. Das Buch von mir auf jeden Fall drei Sterne. Dann habe ich etwas abgebrochen und zwar Dunkelsprung von Leonie Swan. Das ist aus dem Hörverlag aus dem Jahr 2014 und ist eine vollständige Lesung von 11 Stunden 26 Minuten gewesen die ich auch bis zur Hälfte durchgehalten habe. Also ich habe tatsächlich 5 Stunden und 31 Minuten davon gehört. Es war gelesen von Andrea Sawatzky, deren Stimme ich eh nicht so gerne mag, aber an ihr lag es dieses Mal ehrlicherweise nicht. Ich fand es einfach total verwirrend, merkwürdig anstatt magisch und spannend, was ich mir gewünscht hatte. Und ich habe mich beim die ganze Zeit gefragt, was höre ich da gerade eigentlich? Also es war überhaupt nicht mein Fall. Die Story ist, dass ein Flohzirkusbetreiber in die Themse fällt und von einer Nixe gebeten wird, ihre Schwester zu retten, die bei einem bösen Mann festgehalten wird. Parallel folgen wir dem schlechten Privatdetektiv Julius, der im Fall einer alten Dame ermittelt, die ebenfalls in übernatürlichen Kreisen unterwegs ist und mit dem Lieferwagen eines Blumenhändlers geflohen Bei ihr findet er ein Leguan-Wesen und nimmt dann die Spur auf. Was das alles miteinander zu tun hat, war mir ehrlich gesagt herzlich egal. Wenn selbst bis Mitte des Hörbuchs kein richtiger roter Faden zu merken ist und die Motivationen der Figuren mir auch komplett fremd geblieben sind, dann sollte man echt aufhören. Also da habe ich dieses Mal auf mein Bauchgefühl gehört und das Buch Ad Acta gelegt. Fantasy at its worst, würde ich sagen und habe den ganzen zwei Sterne gegeben. Dann habe ich gegriffen zu Perfect Day von Romy Hausmann. Das war ein Rezensionsexemplar aus dem ttv verlag ist auch erst dieses Jahr erschienen und hat 416 Seiten. Das ist jetzt mein erstes Buch von Romy Hausmann gewesen, von deren Debüt ich schon sehr viel Gutes gehört habe. Und ich dachte, ich fange mal hinten bei ihrem Werk an, weil auch tatsächlich zum zweiten Buch sehr gemischte Stimmen ich schon gehört habe. Und ja, ich dachte, ich versuche es mal. Dieser Thriller ist, wie gesagt, im Januar 2022 erschienen und passt einfach perfekt zu meiner aktuellen Lesestimmung auf etwas Düsteres, Spannendes ohne Fantasy-Einschlag, da hatte ich echt Lust drauf und ich muss sagen, es war echt gut geschrieben und es hat einen, finde ich, ganz eigenen Schreibstil, den ich auch richtig gut fand und toll fand und schon von Anfang an hatte ich erste Theorien zur Auflösung, was immer ein gutes Zeichen ist. Ich liebe es ja, wenn man angeregt wird, mitzurätseln und auch die Erzählperspektive, war mal was Ungewöhnliches. Denn es geht darum, dass Anns Vater unter Mordverdacht steht, was ein totaler Schock für die junge Frau ist, die nach dem Tod ihrer Mutter ja von ihrem Vater komplett alleine aufgezogen wurde und ihn über alles liebt. Und sie ist total frustriert von seiner Passivität und von seiner geistigen Kapitulation in dieser Situation und ermittelt auf eigene Faust. Und die Frage ist halt, ob sie seine Unschuld beweisen kann oder nicht. Und ja, sie bringt sich dabei selber auch ziemlich in Gefahr. Ich muss sagen, einige Dinge haben mich leider gestört. Zum Beispiel konnte die Protagonistin an mit der Mutter des ersten Opfers sprechen, weil die zufällig mit ihr zusammen in einem Fastfood-Restaurant arbeitet. Das war mir zu viel Zufall. In In einer Riesenstadt wie Berlin, ehrlich gesagt, das war null glaubwürdig und fand ich, ehrlich gesagt, richtig doof schade eigentlich. Also das hätte man auch anders lösen können, finde ich. Ansonsten war Anne auch eine sehr unzuverlässige Erzählerin, wie ich fand. Die hat sich zwischendurch auch mal Sachen eingebildet oder fast geträumt oder andersrum, dass sie quasi was wirklich erlebt hat, aber dann hinterher gedacht hat, dass sie das geträumt hat. Und die Geschichte nimmt außerdem einige ziemlich verschlungene Pfade auf dem Weg zur Auflösung. Aber ansonsten fand ich es echt gut und Lag sogar mit meiner ersten Theorie goldrichtig und deswegen bekommt das Buch von mir vier Sterne. Bisher hatten übrigens alle Titel außer Aurora entflammt ein Personalpronomen im Titel. Und zum nächsten Buch habe ich nur gegriffen, weil da ein besonders seltenes Personalpronomen versteckt war. Und zwar Früher wird alles besser von Vanessa Manzini. Da ist ein Wir versteckt. Und das war ein E-Book und zwar von Kindle Unlimited, also irgendwie ein Selbstverlag. Also Kindle Unlimited ist ja so ein Service, wo man quasi Gratis-E-Bücher lesen kann, wenn man eben Amazon Prime-Kunde ist quasi. Also das ist über irgendeinen Selbstverlag erschienen. Mehr habe ich dazu leider nicht gefunden. Ist 2017 erschienen und hat 306 Seiten. Vanessa Manzini ist übrigens keine Frau, sondern ein Mann. Und zwar Michael Maisheit, der war 20 Jahre lang Drehbuchautor bei der Fernsehserie Lindenstraße und hat zeitweise auch für die telefonnovela Rot-Rosen gearbeitet und ja, hat dann parallel quasi mehrere Romane veröffentlicht, unter anderem irgendwie Soap, Nicht von dieser Welt, Im falschen Film, Liebe, Don Röschen hatte es leichter, wir brauchen einen Millionär und so weiter. Und ja, also ich fand das wirklich... Hab ich, oder was heißt, ich, ich hab's nicht gemerkt. Also, hat er wirklich sehr, sehr gut gemacht, war locker leicht und hat mir echt gut gefallen. Es geht hier um Lisa, die sich verzweifelt das Jahr 2017 neu wünscht, damit ihre Ehe mit Alex nicht den Bach runtergeht. Sieben Knackpunkte hat sie über das Jahr identifiziert, die am Scheitern ihrer Ehe schuld waren. Ihr Beinertechtelmächtel mit dem heißen Kellner kurz vor Silvester ist nur der Gipfel dieser Entscheidung gewesen. Aber Lisa hat ja kurz zuvor auch Alex beim Fremdgehen mit der Nachbarin erwischt. Denkt sie zumindest. Als Lisa ihrer besten Freundin Henny am Silvesterabend ihr Leid klagt, mischt sich auf einmal eine mysteriöse Frau vom Nachbartisch ein. Und prompt rutscht Lisa nicht ins Jahr 2018, sondern erneut ins Jahr 2017 rein. Sie darf also das Jahr noch einmal erleben und alles besser machen, wenn das Schicksal sie denn lässt Leider merkt Lisa schnell, dass man auch, wenn man die Zukunft kennt, einiges falsch machen kann von der neuen heißen Nachbarin, die in der alten Wohnung unter ihnen einzieht und mit der ihr Mann nach dem Laufen auch gerne mal in die Sauna geht, über den auch in diesem Jahr nicht erfüllten Kinderwunsch oder dem ruinierten Jahresurlaub bis hin zu Hennys Leben, das nicht in einer Traumhochzeit endet, sondern damit, dass sie Single ist. Die Situation spitzt sich immer weiter zu und Lisa wird auch immer verzweifelter. Hätte sie doch bei Variante 1 bleiben sollen? Und wie wird ihre Zukunft aussehen? Das Buch ließ sich locker leicht lesen und war gute gefühlvolle Unterhaltung, Frauenliteratur von einem Mann. Ich habe es sehr genossen zu lesen, muss ich sagen. Wäre die Monatschallenge mit dem Personalpronomen im Titel nicht gewesen, hätte ich auch deutlich später erst dazu gegriffen. Insofern eine schöne Abwechslung, ein realistischer Erwachsenenroman mit fantastischem Zeitreiseelement, beziehungsweise vielleicht auch so ein bisschen täglich tägliches Murmeltier, Vibe, der eine ganze Palette von Gefühlen durchleben lässt. Vier Sterne von mir. Ebenfalls wegen eines Personalpronoms und weil ich Lust auf ein Sachbuch mal hatte, habe ich gegriffen zu Gulp Adventures on the Elementary Canal von Mary Roach. Das ist ein englisches Hörbuch aus dem Tantor Audio Verlag, ungekürzt mit 8 Stunden 21 Minuten aus dem Jahr 2013. Gesprochen von Emily wosella die hatte teilweise eine kindliche Stimme und es hat mir so mittelmäßig gut gefallen. Das war jetzt ein kurzes Sachhörbuch, auf das ich endlich mal Lust hatte. Ich wollte nämlich mal wieder was, wo ich ja hoffentlich dazu lerne und hatte es äh, mal bei einer Aktion für amerikanische Schulkinder in den Sommerferien gratis runterladen können, weil ich von der Autorin gerne nämlich Stiff lesen möchte. Da geht es um Leichen und um Autopsien und so weiter und so fort. Daher kannte ich also die Autorin schon und da gab es, wie gesagt, für amerikanische Schulkinder so eine... Ferienaktion, wo sie verschiedene Sachen gratis runterladen konnten und da das war für alle offen sozusagen und da habe ich dann damals auch zugeschlagen, habe da zwei Bücher glaube ich runtergeladen und ich bin der Meinung, die habe ich mittlerweile auch beide schon gehört. Es war wie gesagt auf Englisch und ich fand auch eher nichts für Anfänger, weil Mary Roach sich eben hier mit dem Verdauungstrakt Befasst Vom Riechen, Kauen, Schmecken über den Magen bis hin zum unvermeidlichen Ende verfolgen wir hier also den Weg des Essens und meine Erwartungshaltung war, wie schon gesagt, dass der Leser in dem Buch einige erstaunliche Fakten über das Zusammenspiel dieses Essensverwertungssystems erhält oder irgendwie was dazulernt. Im Wesentlichen war es aber eine Reise durch verschiedene haarsträubende Studien rund um den Verdauungstrakt im Laufe der letzten Jahrzehnte. Roach spricht mit Wissenschaftlern, die zum Beispiel das Fressverhalten von Hunden und Katzen untersuchen, wenn bestimmte Gerüche und Schmecker im Essen sind oder sie macht bei der Bewerbungsphase von Sommeliären mit, die alle möglichen Arten von Essen testen, zum Beispiel auch Katzenfutter und neutral bewerten sollen, also zum Beispiel für Unternehmen, die ihre Rezepturen ändern und vor dem Marktgang dann Rückmeldung erhalten möchten, aber auch erzählt sie von einem Wissenschaftler, der einen Mann mit einem offenen Magen findet. Und den er dann jahrelang nur teilweise gegen Bezahlung als Versuchskaninchen hält. Oder dass Elvis an Verstopfung gestorben ist, weil er einen sogenannten Megadarm hatte. Von Wissenschaftlern, die Probanden dafür bezahlen, ihnen ihre Pups abzufüllen, die dann von Geruchsexperten gerankt werden. Oder auch von Patienten, die aufgrund ihres Darmmikrobioms krank sind oder nicht abnehmen oder sowas. Und dann ein fremdes Darmmikrobium quasi transplantiert bekommen. Also insgesamt... Lauter abstruses Zeug. Es gab jetzt relativ wenig Fakten oder Lernswertes. Ich würde es eher betiteln als unterhaltsam Skurriles aus der Forschung. Für mich war es leider ein bisschen ein Ohr rein, ein Ohr raus. Es war ganz nett. Aber ich glaube, viel wird mir nicht im Gedächtnis bleiben, weil ich nicht wahnsinnig viel Neues gelernt habe. Und deswegen bekommt das Buch von mir drei Sterne. Das nächste Buch, zu dem ich wahrscheinlich nicht gegriffen hätte, gäbe es die äh, Monatsstelle nicht, war Wäre ich du, würde ich mich lieben von Host Evas. Da ist ein Ich versteckt. Und es gibt zumindest zwei Sonderpunkte statt nur eins. Ist im Rowald E-Book. Verlag erschienen, hat 224 Seiten und äh, kommt aus dem Jahr 2013. Horst Evers habe ich ja schon oft gelesen und vor allem gehört. Es sind auch hier kurze Geschichten aus dem Wahnsinn des Alltags, die ich sehr amüsant finde. Vom Berliner Flughafen über einen Ausflug mit der halben Schulklasse seiner Tochter ins Schwimmbad bis hin zum Bekannten, der sich für das Nichtabschleifen seines Dielenbodens von den Feriengästen bei ihm im Haus bezahlen lässt. Es sind wirklich schöne Geschichten dabei. Und beim Lesen hatte ich auch direkt seine Stimme und ja auch diese ganz besondere Intonierung, äh, die er so drauf hat aus den bisherigen Hörbüchern im Ohr. Mag ich sehr und es war schön für zwischendurch, etwas unterhaltsam, das einen zum Lachen bringt. Vier Sterne von mir. Das letzte Buch im Monat Februar war Die Sonnenschwester von Lucinda Riley. Das ist ebenfalls ein Rezensionsexemplar aus dem Hörverlag gewesen. Laufzeit 21 Stunden 5 Minuten und eben in diesem Schuba 2021 erschienen. Auch das war wieder eine Leserunde mit Lea von Lea Plans and Reads und gehörte mit zu den Reihen, die ich 2022 weiterlesen möchte. Hier haben gelesen Oliver Siebeck, Britta Steffenhagen. Die hatte, wenn ich mal so vergleiche, auf jeden Fall eine kratzige, dunkle Stimme und ist deutlich bekannter als viele der anderen Sprecherinnen der Reihe. Sie hat zum Beispiel über Audible 119 Ergebnisse, zum Beispiel Paula Hawkins, Charlotte Link, Rosie Walsh oder Nina Blason. Und ja, auch hier hat mir die Gegenwart interessanterweise mehr gefallen als die Vergangenheit. Ah, Wir haben schon gewitzelt, dass uns bei den ersten drei Büchern die Vergangenheit besser gefallen hatte, bei Band 4 keine der beiden Erzählungen und bei Band 5 bis 7 dann wahrscheinlich die Gegenwart irgendwie besser als die Vergangenheit gefällt. Ja, hier geht es auf jeden Fall um Elektra, das ist die jüngste der bisher bekannten sechs von eben insgesamt sieben Schwestern, Die siebte ist ja noch zu finden. Sie hat seit ihrer Kindheit ein ziemliches Temperament, gilt als schwierig, als zornig und verbirgt vor der ganzen Welt ihre Drogen- und Alkoholsucht, bis es nicht mehr geht und sie zu ihrer erst, also zumindest anfänglichen, Schande in eine Entzugsklinik geht. Kommt sie von ihrer Sucht los und fängt ein besseres Leben an und wird auch sie ihre große Liebe finden. In der Vergangenheit lernen wir Leser Elektras Vorfahren, die reiche Amerikanerin Cecily kennen, die in Afrika ein neues Zuhause findet. Zum Schluss ruft dann noch der Anwalt der Familie an und glaubt, die siebte Schwester gefunden zu haben. Was natürlich dann auch ein Cliffhanger ist für den siebten Band, der ja eigentlich der Abschlussband sein sollte, aber dann hatte Lucinda Riley noch angefangen, Band 8 zu schreiben, was jetzt ihr Sohn nach ihrem leider plötzlich ein Tod jetzt noch auf sich genommen hat, quasi zu Ende zu schreiben. Den siebten Band werden wir voraussichtlich ab April, Mai sowas lesen und Band 8 weiß ich ehrlich gesagt gar nicht genau, ob der dieses Jahr noch rauskommt oder ob wir da eh noch mal bis 2023 warten müssen. Jedenfalls hatte die Sonnenschwester vier Sterne von mir bekommen und hier ist noch ein kleiner Ausschnitt für euch. Das Gespräch
2: verlief ganz und gar nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Ich löste mich aus seinen Armen und griff nach der Wasserflasche. Schaut so aus, als wärst du clean. »Ja.« Ich trank einen großen Schluck Wodka. Allmählich wurde es Zeit, Klartext zu reden. »Raus mit der Sprache.« »Warum bist du hier?« »Weil...« »Weil ich dir was sagen muss.« »Und was?« »Du sollst es vor allen anderen erfahren.« »Ich denke, das bin ich dir schuldig.« »Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was er mir mitteilen wollte.« »Nur so viel stand fest.« um eine Liebeserklärung würde es sich nicht handeln. Ich werde heiraten. Eine wunderbare Frau, die ich auf der Tournee kennengelernt habe. Sie ist Background-Sängerin und kommt aus dem Süden wie ich. Wir passen perfekt zusammen. Die Redewendung, dass Menschen das Blut in den Adern gefror, kannte ich. Doch bis zu diesem Augenblick war mir das selbst noch nie passiert. Gratuliere, presste ich hervor. Danke. Jetzt komme ich mir fast ein bisschen blöd vor, dass ich dir es persönlich gesagt habe. Dir scheint's ja gut zu gehen. Ja, ich musste mich sehr beherrschen, diesem arroganten Mistkerl nicht die schwere Bronzefigur vom Beistelltischchen über den attraktiven Kopf zu ziehen. Tja, das war's dann wohl. Meinen Fans ich's morgen Abend auf der Bühne. Ich hole Sharon nach vorn, damit alle sie sehen können. Er nickte zufrieden. Ich saugte am Strohhalm. Leider war nichts mehr in der Flasche. Wenn du möchtest, besorge ich dir VIP-Karten für die Show. Sorry, morgen Abend habe ich schon was vor. Ich zuckte mit den Achseln. Er stand auf. Gut, dann lasse ich dir jetzt deine Ruhe. Ich brauche eine Mütze voll Schlaf. Morgen wird ein großer Tag. Klingt ganz so. Ich nickte und rührte mich nicht von der Stelle. Mein Blick schien ihm meine Gefühle zu verraten. War es falsch, dass ich vorbeigeschaut habe? Ich wollte nur… Mitch? Ja? Verschwinde. Und zwar sofort. Nun stand auch ich vom Sofa auf. Ich marschierte an ihm vorbei und hielt ihm die Tür auf. Tschüss Mitch, ich wünsche dir ein schönes Leben mit deiner Angetrauten, zischte ich. Zum Glück erwiderte er nichts, denn sonst wäre ich möglicherweise wegen Mordes hinter Gittern gelandet. Sobald er draußen war, schlug ich die Tür so heftig zu, dass die Gläser im Kühlschrank klirrten. Dann glitt ich an der Wand herunter und begann vor Wut und Schmerz zu schluchzen.
0: Zusammengefasst habe ich 3676 Seiten oder Minuten gehört und gelesen diesen Monat auf acht Büchern, drei Bücher, drei Hörbücher und zwei E-Books und eins habe ich dann abgebrochen, das war ein Hörbuch. Von meinen Lesevorhaben, die ich dieses Jahr ja hatte, habe ich dieses Mal null Titel von der 12 für 2022 Challenge-Liste gelesen. Dafür aber eine Reihe weitergelesen mit zwei Bänden, und zwar die Mond- und die Sonnenschwester von Lucinda Riley von meiner Reihenliste und ein Buch für Projekt Autor:innen gelesen, und zwar Aurora in Flammen von Jake Christopher und Amy Kaufman. Und die Subhöhe beträgt folgendes. Jetzt wird's richtig lustig. Also Bücher... 24. Da sind insgesamt drei hinzugekommen zum Vormonat. Ich habe nämlich drei gelesen und auch ein altes Buch auf dem Sub. Das habe ich auch als E-Book und habe das dann quasi jetzt auf den E-Book-Sub verschoben, um da ein bisschen auszumisten sozusagen. Und ich habe sieben Bücher hinzubekommen. Zwei davon sind Rätsel-Exemplare und zwar Home, Haus der bösen Schatten von Riley Sager und tot von Christina Stein. Und dann bin ich bei Büchern mit farbigem Buchschnitt eskaliert. Fünf davon sind schon bei mir eingezogen und in den nächsten Monaten werden nach und nach weitere 17. Folgen, die sind schon vorbestellt und ja, ich werde auf jeden Fall eine separate Episode machen, die kommt Mitte des Monats oder Mitte in zwei Wochen sozusagen raus, mit allen Neuzugängen der letzten Zeit. Ich bin nämlich total auf dem Trip, dass ich bunte Buchschnitte, besonders wenn sie nicht einfarbig sind, sondern auch noch mal irgendwelche Muster mit dabei sind oder so, dass ich die quasi richtig schön finde und einfach jetzt, momentan nur noch danach kaufe, irgendwie gefühlt. Und ja, ich bin mal gespannt, wie gut das geht von den Inhalten der der Bücher her. Aber ich finde es so schön, Meine kleine Schwester hat schon gesagt, sie findet das eher kitschig, also könnt ihr gerne mal irgendwie eure Gedanken zu farbigen Buchschnitten teilen, ob ihr das cool findet, ob ihr das eher hässlich findet, kitschig findet. Ich persönlich mag es sehr gerne und habe das jetzt gerade total für mich entdeckt. Bei den Hörbüchern habe ich 101 ungehörte Hörbücher auf dem Sub, es sind insgesamt zwei mehr als im Vormonat. Ich habe nämlich vier gehört, beziehungsweise eins davon war ja auch abgebrochen und ich habe insgesamt sechs hinzubekommen, Drei Rezensionsexemplare, nämlich Miss Merkel, Mord in der Uckermark von David Safia, dann Rabbits von Terry Miles und Das Mädchen mit dem Drachen von Letizia Colombani. Und ich habe auch noch drei andere Hörbücher dazu gekauft oder bekommen. Und zwar London Whisper von Anjela Lay. Das wollte ich eh gerne lesen oder hören. Dann ist das irgendwie nichts geworden und dann habe ich es wieder vergessen. Jedenfalls das Wunder von Narnia habe ich jetzt nochmal gekauft und zwar ist das ein, das richtige Hörbuch sozusagen. Also normal lange Version und ich hatte ja dieses Jahr schon die Hörspielversion gehört. Jetzt wollte ich ja ganz gerne ähm, das nochmal nachholen, dass ich da quasi die normale Hörbuchversion höre. Das wird wahrscheinlich auch dann nicht doppelt gezählt im Jahresverlauf, sondern das ist dann ein Buch, was ich gehört habe. Dann werde ich quasi nur nochmal überschreiben, dass es die Länge sich ändert quasi. Und alles, was mein kleiner Sohn über die Welt wissen muss, von Frederik Backmann habe ich mir geholt. Beide Bücher, das Wunder von Narnia und alles, was mein kleiner Sohn über die Welt wissen muss, waren beides für jeweils ein halbes Guthaben zu bekommen bei Audible. Das Buch von Frederik Backmann gehört ja quasi mit zu dem Projekt Autorinnen, weil ich ja insgesamt drei Bücher von ihm Anfang 2022 noch nicht gelesen habe. Hatte und das ist quasi eins davon. Ich muss auch sagen, durch die vielen Neuzugänge habe ich immer weniger Lust auf meinen richtig alten Sub, der hier schon sehr lange äh, dabei ist. Das sind vielleicht noch so sieben, acht Bücher ungefähr, vielleicht noch ein paar mehr, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau. weil ich will den auch noch nicht ungelesen aussortieren, weil ich glaube schon, dass das mir Spaß machen könnte, was da noch so liegt. Aber ich kann den irgendwie nicht mehr sehen, weil der einfach schon seit über drei Jahren irgendwie mit auf dem Sub liegt. Und äh, ich habe ja schon ganz viel abgebaut, aber es ist eben noch richtige Altlast irgendwie. Deswegen habe ich überlegt, ob ich vielleicht die nächsten Monate einige meiner sehr alten, alten Subbücher so zusätzlich als Hörbuch kaufe, um dann mit irgendwie schneller fertig zu werden, beziehungsweise sie von einem Sub auf den anderen zu schieben und dann einfach diese Dringlichkeit nicht mehr zu haben. Muss ich aber nochmal gucken, ob ich das wirklich dann durchziehe. Bei den E-Books sind es 104 ungelesene E-Books, das sind insgesamt minus ein abgebautes, ich habe nämlich zwei gelesen, aber das eine Buch eben vom Büchersub auf den e verschoben. War vorher nicht drauf und zwar ist das Biokrieg von Paolo Bacigalupi. Das ist, wie gesagt, habe ich auch als haptisches Buch da und habe ich jetzt aber quasi aussortiert als haptisches Buch und habe es jetzt bei den E-Books mit reingezählt. Übrigens möchte ich ganz gerne nochmal Werbung machen in eigener Sache. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich habe seit einiger Zeit Magnete, buchige Magnete mit buchigen Sprüchen in einem Webshop Und die sind relativ günstig, die kosten 3 Euro pro Stück und dann nochmal ein bisschen Porto tatsächlich drauf, aber auch eine Versandkostenpauschale, das heißt, je mehr ihr bestellt, desto weniger fällt das Porto dann von, glaube ich, 2 Euro ins Gewicht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Das sind zehn verschiedene tolle, buchige Motive und ich freue mich immer, wenn ich da Bestellungen reinkriege. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten schreibt mir gerne mal auf meiner Webseite buichereich.net, welche Bücher ihr gelesen habt im Februar. Würde mich sehr interessieren. Macht's erstmal gut. Bis zum nächsten Mal zur großen Episode mit den Neuzugängen. Bis dahin. Tschüss.